0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast bonus de Parlons Nous qui revient sur un thème ou un moment de marquant de l'émission. Je suis Paul Delair et qui je vois sous ses lunettes et ce casque, Caroline Dublanche. Rebonsoir Caroline
1: Rebonsoir Paul C'est bien toi Oui c'est bien moi J'ai ces petites lunettes, un moment. mais non non
0: On a parlé d'hypochondrie avec Nicolas ce soir, alors je vous invite grandement à, à écouter, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, euh, le podcast que l'on a enregistré le 5 octobre sur la différence entre l'hypochondrie et la préoccupation hypochondriaque. Il est évidemment disponible sur l'appli RTR ou euh, sur votre appli habituelle. Ça permet euh, d'avoir aussi un éclairage sur euh, le euh, témoignage euh, de Nicolas de ce soir pour en revenir à Nicolas, il est hypochondriaque, donc, depuis la période du Covid. Oui. Alors, on l'a tous été un peu à ce moment-là, on s'est tous un oui. peu monté la tête Bien à ce niveau-là. Il, euh, il y avait aussi de quoi euh, au début. Mais pour lui, ça a perduré dans le temps. Oui. Ça continue encore aujourd'hui. Oui. C'est possible ça que ah, c'est
1: pas c'est tout à fait possible c'est pas du tout surprenant
0: il peut y avoir un élément déclencheur à ce genre de je sais pas d'angoisse ou enfin en tout cas l'hypocondrie
1: en tout cas Nicolas le rattachait bien euh, ça s'est vraiment beaucoup accentué euh, à ce moment-là et euh, l'OMS l'Organisation mondiale de la santé euh, avait averti hein, de l'impact considérable de cette crise sur la santé mentale et à un niveau mondial. Et de fait, dans cette période aussi stressante, aussi surréaliste, on pourrait dire, les, les troubles anxio-dépressifs ont augmenté les psys ont été submergés par une demande chez des personnes qui, jusque-là, euh, n'y étaient pas euh, sujets. Alors, on a beaucoup parlé euh, des jeunes qui ont été particulièrement euh, touchés par ces troubles anxieux, par ces troubles dépressifs, mais euh, il n'est pas étonnant que cela perdure dans le temps, parce que, on, cela a beau être derrière nous.
0: Oui, le... c'était euh, pour le début il y a trois ans, et puis ça oui, oui. euh, a commencé à se relâcher, à reprendre à peu près une vie normale il y a euh, un an et demi, presque deux ans.
1: Oui, mais le temps psychique n'est pas celui de la vie. C'est toujours plus long, le, 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 le temps psychique.
0: Oui, c'est presque le temps de digérer, de... de, de, de mais oui, c'est ça. Que ça a
1: été quelque chose d'une telle intensité, quelque chose euh, au fond de... Euh, qui, qui a tellement bouleversé tous nos repères euh, tout notre quotidien avec le confinement qu'il n'est pas étonnant qu'il en demeure des traces et je pense que Nicolas n'est pas le seul hein. c'est pour ça que c'est intéressant de l'entendre et qu'on fait d'ailleurs ce podcast là-dessus
0: Et d'ailleurs, alors là, ça prend la forme de l'hypochondrie chez Nicolas oui. mais j'imagine qu'il peut y avoir plusieurs formes tu parlais tout à l'heure d'anxiété, de, de dépression l'hypochondrie c'est finalement qu'une forme, il y a peut-être oui. d'autres façons de, 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 se, de se déclencher
1: mais en fait, ça, bien sûr que l'hypochondrie est une forme, c'est-à-dire l'obsession d'avoir une maladie grave, en fait ça peut cacher une angoisse de la mort. Parce que cette, cette pandémie, elle nous a plongés dans des angoisses existentielles. Nous n'avions à ce moment-là plus aucun contrôle sur la situation. Mmh. On pensait dans les pays occidentaux, notamment avec les avancées de la recherche, de la médecine, être prémunis d'un certain nombre de dangers. Et là, finalement, nous avons été plongés dans un sentiment d'impuissance face à un virus dont, dont nous ne connaissions mmh. rien, et avec cette conscience aiguë de notre fragilité, puisqu'il y avait quand même tous ces morts... Et tous ces morts dont on nous parlait tous les soirs, il y avait ce décompte macabre. Ouais. Euh, Donc, en,
0: oui, dans une période, et on en parle encore beaucoup aujourd'hui, où euh, l'espérance de vie recule et on pense ça. vivre de plus en plus vieux. C'est
1: ça. On a... Donc, cette pandémie, elle nous a renvoyé à une angoisse qui est universelle, c'est l'angoisse de la mort. Donc, une telle angoisse qui peut survenir lorsqu'on a été confronté à un traumatisme, à une agression, à un attentat... On sait que cette angoisse-là, elle ne part pas comme ça, parce qu'il y a quelque chose de très profond et de très archaïque. Là-dessus, euh, chez Nicolas, sur cette pandémie, pendant cette pandémie, Nicolas nous disait qu'il allait voir sa mère tous les jours, sa mère qui était... Euh, dans un EHPAD parce qu'elle était euh, dans, dans, atteinte d'une maladie d'Alzheimer. était souffrante. Euh, euh, d'une maladie d'Alzheimer très très, très profonde, avancée. Très avancée. Merci. Et l'état s'était considérablement euh, dégradé de, de la mère de, de Nicolas. Or là, on sait aussi que la, la maladie d'Alzheimer est la deuxième maladie la plus redoutée des Français parce qu'elle est perçue comme l'une des façons les plus effrayantes, les plus angoissantes de vieillir et de mourir. Et de fait, les maladies neurodégénératives, là où on sait aussi qu'avec les progrès de la médecine, avec les progrès de la science, on a fait reculer comme ça le spectre, la peur provoquée par certaines maladies. On sait encore, en ce qui concerne les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire celles qui touchent le cerveau, que nous sommes encore bien démunis. Et parmi nos peurs les, les plus profondes, il y a celle de perdre sa dignité d'être humain. Et Nicolas l'a évoqué à un moment en disant la fin de vie très difficile de oui. sa mère. Euh, L'image qu'il avait. L'image. Il y a quelque chose de la, de la déchéance aussi du corps.
0: Donc, et puis la maladie d'Alzheimer, ça, enfin, ça reprend aussi cette perte de contrôle. On, ah mais on, complètement. On perd aussi tu as euh, raison. Bien dire, sûr. Un, une, la capacité ben, de son cerveau, donc on ben, perd le contrôle. Ben
1: oui, bien sûr. On perd le contrôle de sa vie, de, de ses mouvements. Quand on voit après la, enfin, la, la personne est dans un état de très grande prostration, mais le plus angoissant, c'est que... On n'est plus maître de son esprit, au point, on sait à quel point c'est dur pour, euh, pour les aidants, pour les enfants, quand euh, les parents euh, qui sont atteints de cette maladie ne les reconnaissent plus. Enfin, ce sont des choses très effrayantes. Alors, Nicolas nous en parlait en disant de tout ce qu'il a porté, de ces moments doux, de ces moments de bonheur, pour reprendre son expression. Mais on peut penser que derrière cela, face à ce. Ça, quelque chose qui a fait effraction profondément. Dans, dans, son, dans sa psyché, qu'il y a quelque chose presque de défensif qui s'est mis en place. Parce qu'à un moment donné, il nous a bien dit qu'il avait très très peur de vieillir, qu'il ne supportait pas. Il a même dit quand le corps ce corps qui finalement n'est plus le même, évidemment, que celui quand on approche de la soixantaine, que celui de nos 20 ans, de nos 30 ans, il a dit « ce corps dégueulasse ». Je, 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 je reprends là oui, son expression, une parce qu'elle a un sens. Et Nicolas qui euh, enfin s'exprime très bien, euh, là, ce mot-là avait un sens. Ce mot-là, cette expression-là, triviale, avait un sens pour lui, très profond. Et
0: non, je, alors, Et, pardon
1: Oui, non, je pense que derrière, c'est-à-dire que... Les, 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 la peur qui s'exprimait à travers son corps, la peur d'une maladie grave,
0: mmh.
1: devait cacher des peurs beaucoup plus profondes et plus existentielles, la peur du vieillissement et la peur de la mort
0: ce qu'on retrouve chez aussi beaucoup d'hypochondriaques. malgré oui. tout, chez Nicolas, il y a une différence hein, que vous pouvez entendre Not dans, notable, ce, dans le podcast. Oui, oui. oui, qui est que lui, finalement, il était volontaire dans le fait de, 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 de faire une démarche, d'une thérapie, une analyse. Il n'était mm. pas réticent à tout ça.
1: Ah, il était très ouvert à la dimension psychique. Alors enfant de psy, ce qui n'est pas une raison parce qu'il aurait pu se fermer hein, avec deux parents, mmh. euh, psychiatres, psychologues et psychanalystes tous les deux. Mais très ouvert à la dimension psychique. Il n'était il, euh, il pas, euh, comment dire, même si son angoisse portait sur son corps, lorsqu'il consultait des médecins, la parole de ces derniers le rassurait. Là où un véritable hypochondriac, euh, ne, d'abord, n'est pas rassuré par le diagnostic du médecin, et même par des examens complémentaires, pense que euh, le médecin passe à côté de quelque oui, chose de grave. Oui, il y a une éternelle
0: insatisfaction du diagnostic, voilà, en il y, a, fait. Il, y
1: a, il y a une éternelle inquiétude, il y a une remise en question du savoir médical, là où Nicolas nous disait qu'il faisait confiance aux sachants. C'était son expression.
0: Comme si ça dégonflait l'angoisse, en fait.
1: Exactement. Donc, euh, là, c est, c est, on n'est vraiment pas dans le registre de l'hypochondrie. D'autant plus que, face à un hypochondriaque, les médecins, euh, au bout d'un moment, à, à court d'arguments, lorsqu'ils ont procédé à l'examen clinique, qu'ils ont fait effectuer des examens complémentaires et qu'ils ne trouvent pas de pathologie, de problème somatique, peuvent être amenés à conseiller à voir un psy. Ce que les hypochondriacs refusent. Je dis bien les véritables hypochondriacs. Parce que pour eux, le problème n'est pas d'ordre psychique, mais d'ordre somatique. C'est le corps mmh. qui est malade, certainement pas euh, le psychisme et là je ne qualifie certainement pas, de pas de le malade. cerveau
0: par l'intermédiaire du corps quoi c'est un peu voilà, ça c'est
1: ça et quand on parle de cerveau c'est c'est vraiment la psyché c'est c'est l'angoisse être angoissé ne veut pas dire qu'on est malade psychiquement mmh. là où Nicolas était très ouvert mmh. entendez cela donc je pense que derrière en fait c'est on parlerait plutôt de préoccupation hypochondriaque. Et là, je renvoie. Tu as bien fait de parler oui. au, po au podcast que nous avons enregistré sur l'hypochondrie. Je
0: vous mettrai le lien en description. Là, ce sera plus que simple. Vraiment...
1: Oui, parce qu'il nous disait oui, mais l'hypochondrie, c'est une pathologie. Et il avait raison, Nicolas. Oui, l'hypochondrie peut être véritablement une pathologie. Mais je pense que dans le cas de Nicolas, on était plus dans l'ordre de préoccupation hypochondriaque euh, qui renvoyait à des angoisses euh, beaucoup plus profondes.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Émission écourtée ce soir hein, avec le match et la victoire surtout de l'équipe de France. Donc euh, soyez pas surpris il y a moins de témoignages que d'habitude. Mais sur l'appli RTL, évidemment, euh, vous pouvez écouter toutes les émissions, tous les parlons encore que vous avez ratés. N'hésitez pas à traîner pour voir si un sujet vous intéresse. Et ce soir, quand même, on a eu Pierre aussi, euh, après Nicolas, qui a rencontré une femme camerounaise sur un site de rencontre. Lui, il projette d'aller s'installer là-bas, mais... Ses enfants sont contre et pensent même qu'il est peut-être malade. Euh, Parlons-nous. RTL.fr si vous souhaitez participer à l'émission. Si vous avez un peu peur de téléphoner pour le premier pas et nous écrire, envoyez un mail. Et puis sinon, à part ça, merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast.